0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Licht und Schatten, darum geht es im gesamten Werk der Malerin Miwa Ogasawara. Weiße und schwarze Ölfarbe ist ihr wichtigstes Material. Sie malt nämlich fast ausschließlich grau in all seinen Facetten. Miwa Ogasawara ist in Japan geboren, zuerst in die USA ausgewandert, doch dann hat sie ihren Platz in Hamburg gefunden und dort hat sie derzeit auch eine Ausstellung. Wir wiederholen heute ein Gespräch, das ich vor einem knappen Jahr mit ihr geführt habe und es beginnt mit der Frage, ob ihr Vorname Miwa im Japanischen eine Bedeutung hat.
1: Ja, das Mi heißt schön. Und Wa heißt Umgebung. Also mein Name ist Schöne Umgebung. Schöne Umgebung. Fühlen Sie sich gut aufgehoben in dieser schönen Umgebung, in diesem Namen? Ja, in der Tat. Diese Zusammenstellung ist von meinem Vater gekommen. In Japan kann man ja nach dem nee, Vorname beliebig zusammenstellen. Und erfinden? Erfinden. Ja. Ach. Mhm. Und, ja. und er
0: hatte richtig dieses Bild vor Augen, ja? Schöne ja, Umgebung? Ja. Sehr, sehr liebevoll. Lässt sich eine schöne Umgebung auch in Grau darstellen?
1: <lacht> also Schönheit ist wirklich sehr offener Begriff und Schönheit kann auch still sein und Schönheit kann auch feine Facettenreichtum von Leben sein. Und deswegen, ich finde, Grau kann schon Schönheit darstellen, ja.
0: Um Grau, um Stille, um Licht und Schatten geht es also in dieser Stunde mit Blick auf die Bilder von Miwa Ogasawara. Aber Licht und Schatten gibt es auch in ihrer Familiengeschichte. Die Arbeiten der Malerin Miwa Savara werden vom Pariser Centre Pompidou gesammelt, von der Bundeskunsthalle in Bonn, auch von der Modeschöpferin Jill Sander, um nur ein paar zu nennen. Gerade ist eine Auswahl ihrer Bilder in Hamburg zu sehen, in der Galerie Tom Reichstein Contemporary. In einem Katalog bin ich auf einen Satz gestoßen, der gut auf den Punkt bringt, was ich auch empfunden habe. In Gegenwart der Bilder von Miwa Ogasawara flüstert man. Woran liegt das? Weil
1: ich die Bilder dazu immer Zeit geben möchte, dass die Menschen meine Bilder anschauen und auch innehalten können und über kleine Momente auch dann die Bilder anschauen und über das Leben auch nachdenken, nachempfinden, zurückblicken können und vielleicht auch nach vorne schauen können. Und das ist die Zeit, wo man sich wirklich nehmen muss und dann da wird man vielleicht still. Beschreiben Sie ein bisschen, wonach Sie suchen beim Malen. Zwischenräume, Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft, diese Art von Zwischenraum zwischen den Gesprächspartnern, zwischen Raum zu Raum, wo wir uns befinden, von einem Moment zu dem nächsten Moment und in der Vergangenheit. Dieser Zeitspann und Raumspann und Atmosphäre zwischen alledem, das ist immer meine größte Interesse.
0: Sie malen ja viele Räume oder ja, Raumausschnitte, Gegenstände wie eine Teeschale oder eine Neonröhre, Körperteile von Menschen oder auch nur deren Haut. Und das alles sehr achtsam, vorsichtig, tastend, in unzähligen Abstufungen zwischen weiß und schwarz. Hier gibt es eben nicht nur ein Grau, sondern tausende Graus, tausende Nuancen von Grau. Wie kam das, dass Sie sich für die unbunden Farben entschieden haben? Grau ähm, hat
1: schon sehr, sehr viele Farben und Grau kann sogar fast alle Farbe Spektrum beinhalten. Und wenn ich nur für eine Farbe entscheiden würde, zum Beispiel Rot, dann das ist wirklich so eindeutige Farbe. Der hat auch schon so eine in kulturellen Bedeutung. Das Rot. Und Rot zum Beispiel, das ist ein feuerliche und emotionale Verliebtheit bis zum Blut. Und diese Assoziation ist so groß, dass man dann nicht mehr so feinfühlig in mein Bild reingehen kann. Bei mir geht es nicht um diese, diese starke Momente des Lebens, Heiterkeit oder Trauer, sondern das ist eher so ganz feine Nuance dazwischen, so in Alltagsgefühl. Und wir leben, denke ich, immer, meiste Zeit in diese gemischten Gefühl. Und dieses
0: Gefühl kann ich am besten in Grau ja, auffassen. Sie haben Ende der 90er Jahre in Hamburg angefangen zu studieren. Erst Design an der Fachhochschule für Gestaltung, dann Kunst an der Universität der Künste. Das war ja, die große Zeit der Konzeptkunst. Wie kamen Sie dort an mit Ihrer Art der Malerei?
1: Ja, Hamburger Kunsthochschule ist tatsächlich konzeptionell ähm, bedacht und
0: Malerei ist nicht so geprägt dort. Zu diesem Grau gehört eben auch die Auseinandersetzung mit Licht und Schatten. Haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Worin besteht denn die Schwierigkeit oder auch worin besteht die Kunst, Licht und Schatten zu malen? Licht und Schatten
1: aufzufangen ist wirklich eine äh, sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Es ist normalerweise nicht auffassbar. Und man kann in Schwarz-Weiß-Fotografie äh, deutlich sehen, dass das sehr feine Nuance dazwischen fotografiert werden kann. Aber in der Malerei finde ich, das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Und deswegen brauche ich auch sehr, sehr viel Zeit, um denn diese Schichtung, eine Schicht auf dem anderen draufzusetzen. Und dadurch die, diese Tiefe von den Licht und Schatten zu bekommen, ja. Nehmen Sie Fotografien als Unterstützung, Schwarz-Weiß-Fotos? Ähm, auch ganz normale Schnappschuss von mir, ja, von Alltagsleben. Wenn ich das Gefühl habe, dieses Motiv zeigt meine Vorstellung von Menschlichkeit, dann nehme ich dann ein bisschen als Vorlage auch. Aber eben Schwarz-Weiß? Nein. Ach so. Muss nicht unbedingt
0: Schwarz-Weiß sein, ja. mhm. Vieles bleibt diffus in Ihren Bildern, so unscharf und verschwommen. Mhm. Fast immer erzeugt diese Malerei Stille. Man fängt an zu flüstern. Das kennt man ja auch aus der japanischen Innenarchitektur, habe ich gedacht, auch aus dem Zen. Gibt es da Verbindungen zu der japanischen Philosophie und Architektur, also zu Dingen, die Sie, obwohl Sie mit 15 Japan verlassen haben, doch irgendwie in sich tragen?
1: Ich bin in so einem modernen Betongebäude aufgewachsen. Es war den Rokaku Kijo, der sehr gute Architekt, vor kurzem verstorben zwar. Dieses Haus hat auch sehr klare Licht- und Schattenspiel in meiner Kindheit gezeigt. Und das war mehr der Pflegung als wirklich Teehäuser, was man aus japanischer
0: Kultur kennt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall Beton als Material. Das ist ja auch ja. grau. Auch grau, stimmt. Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie ein Bild immer dann beenden, mhm. wenn es noch nicht perfekt ist. Warum?
1: So, dass die Menschen auch noch weitere Gedanken reinbringen kann. Wenn ein Bild schon vollendet ist, dann stoßt dann unsere Gedanken und Forschungskraft ab. Ich möchte, dass die Menschen auch mit meine Bilder auch dann eine Verbindung aufbauen kann und dafür ist dann so eine kleine Offenheit sehr wichtig. Ja, besonders die Bilder, wenn die abstoßend wirken durch diese Behauptung. So, ich will das aussagen, dann kann man auch nicht innehalten und tatsächlich am Anfangen zuzuschauen und in den Gedanken zu versinken. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, diese Offenheit auch mhm. in den
0: Bildern zu lassen. Aufgewachsen ist die Hamburger Malerin Miwa Ogasawara in den 70er Jahren in Japan, in einer Bergregion zwischen den Großstädten Kyoto und Osaka. War das echte Wildnis? Was für eine Landschaft? Also das war richtig, ähm,
1: man muss es vorstellen wie Regenwald. <lacht> richtig wie in Dschungel. Ich konnte ähm, als Kind wirklich ähm, auf den Bäumen klettern und da waren ganz viele Flüchte und ähm, auch den Käfer und wilde Kräuter und Pilzen. Das war wirklich auch mit dem Wasserfall und so eine unentdeckte See, wo ich dann auch den Krabben sammeln konnte. Also das war eine richtige, jungelartige Landschaft, wo ich Warum aufgewachsen bin.
0: Warum hatte es Ihre Eltern dahin verschlagen?
1: Ja, meine Eltern wollten was wirken in japanischer Gesellschaft. Die sind halt von 68er gepflegter Zeit rausgekommen und anti-autoritäre Erziehung. 68 in Japan mhm. vergleichbar mit Europa? Ja, tatsächlich, aber nur viel, viel kürzer. Das wurde nicht äh, akzeptiert von der Regierung und ist gleich innerhalb von einem Jahr vielleicht schon äh, niedergeschlagen. Mhm. Ja, daher sind die äh, Studenten, die damals in der Zeit in der Uni waren und in der Bewegung angeschlossen waren, die waren sozusagen schon markierte Personen. Sie wollten zusammen was aufbauen. Die wollten an einen Ort, wo ähm, noch nicht so viel stattfindet. Und was haben die Eltern da aufgebaut? Meine Eltern haben tatsächlich viele Sachen angefangen. Erstens wollten sie den Ort schaffen, sodass die Kinder spielen können. Weil die Kinder in Japan nach der Schule wirklich sofort wieder zu dem Privatunterricht, um eine Schülerleistung zu erhöhen. Und die Kinder waren die ganze Zeit beim Lernen. Also so eine Art freier Kindergarten. So, genau. Mhm. freie Kindergarten und auch Nachmittagsbetreuungsort, mhm. wo die Kinder frei spielen konnten. Was da für eine pädagogische Ausrichtung? Meine Mutter war interessiert für Anthroposophie von Ludwig Steiner. Das war in Japan noch nicht so bekannt, aber in den 70er, 80er Jahren, da gab es einige Pädagogen, die gegen autoritäre Erziehung was sie in Japan aufbauen wollten. Und die haben es zusammengetan und Rudolf Steiners Vortrag auf Japanisch übersetzt. Mhm. Und die ganzheitliche Menschenbild oder Universumbild, Philosophie, das war das Zentrum dieser Institutsgedanken. Aber wiederum, mein Vater hatte ganz andere Gedanken. Er wollte für die Kinder wirklich freie Raum schaffen zum Spielen. Viel mit Naturverbundenheit und Feriencamp und dass die Kinder wirklich wild spielen können. Mhm. Also.
0: Und Sie selbst sind da auch hingegangen? Ja, in beiden Lichtungen, <lacht> ja. Und tagsüber mhm. aber in eine normale japanische Schule. Ja. Ist das ein Klischee, dass die Schülerinnen und Schüler da so gedrillt werden? Wie haben Sie das erlebt? Ach, das war wirklich schwierig für mich. Dann
1: habe ich tatsächlich gemerkt, was meine Eltern wollten und was anders machen wollten. Das konnte ich dann verstehen, als ich in die Schule kam und uniformiert wurde, meine Haare wirklich kurz zu schneiden. Und man konnte nicht fragen, warum? Warum soll das so sein? Diese, warum, diese Fragestellung sollte nicht kommen. Kinder sollten einfach hügen und auch Befehl verfolgen und lernen für die Gesellschaft später, tüchtig eingegliedert werden kann. Und das, das war für mich schwierig. So Stelle ich mir auch schwierig mm. vor, vor allem mm. diesen
0: Spagat, wenn die ja. Eltern eigentlich was ganz anderes mm -hmm. vorleben, ja, auch. vorleben. Sie ja. hatten drei Geschwister. Wie war das Familienleben? Zum Glück, wir waren vier Kinder. Wir konnten
1: untereinander richtig viel streiten, aber auch viel miteinander spielen und weil meine Eltern beide teillich wirklich mit der eigenen Ideologie so beschäftigt waren in, in dieser Kommune, fast immer mit den so vielen großen Ideen so umzusetzen und auch Anerkennung zu bekommen. Dafür haben sie ganzes Leben gekämpft und deswegen waren sie nicht wirklich als Eltern da gewesen für uns, obwohl sie sich mit Erziehungskonzepten befasst haben. Ja, aber gerade deswegen waren sie so engagiert für eigene Ideen. Und ja, die Kinder, sie sollten dann einfach unter sich dem...
0: Liefen so nebenher. Ja, ja genau.
1: So mhm. war das. Das heißt, Sie haben sich selbst versorgt? Mhm.
0: Tatsächlich? Ja. Gekocht? Ja, gekocht,
1: gewaschen, aufgeräumt und ja, sehr chaotisch.
0: <lacht> sie sind dann... Mit gerade mal 15 nach Los Angeles gegangen, ja. haben dort in einer Gastfamilie gelebt. War das als so eine Art Auslandsjahr geplant oder wussten Sie, das wird ein Abschied für immer? Ja, ich
1: wollte unbedingt weg von Japan. Das war sehr klar, als ich diese Schüler erlebt habe, wie die Lehrer auch unter sich in Zwiespalt leben. Sie mussten ja auch die Befehle an den Kinder weitergeben, was von der Regierung gesagt werden. Und das spürt man, dass da so eine große Diskrepanz gibt in der Gesellschaft. Und das war mir unwohl. Dann war mir klar, dass ich weg muss. Was konnten Sie in den USA ausleben? Freiheit. <lacht> ja, dieser offene Umgang, auch Teenager untereinander. Wo ich gelandet bin? Los Angeles. Das ist Diversität auch ganz natürlich. Und ich fühlte mich sofort wie zu Hause. Da waren Chinesen, Koreaner, Japaner, Mexikaner, Latino. Ja, von verschiedenen Nationalitäten sind in einem Stadt als Amerikaner dort. Und ich fühlte mich sofort wohl dort. Mhm. Keinerlei Heimweh.
0: Keinerlei Heimweh. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Miwa Ogasawada, war Ihnen eigentlich schon früh klar, dass Sie Malerin werden wollen? Ähm, Künstler zu sein, das ist keine Frage,
1: sondern das ist man, denke ich. Ich habe ganze Zeit gemalt, schon als Kind gezeichnet. Mein Vater war eigentlich auch Künstler. In der Seele und er hat auch sehr viel Malutensilien äh, zu Hause gelassen und äh, ein großes Stefferei und äh, Leinwand, was er dann gemalt hat. Das hängt auch dann direkt, äh, wenn man reinkommt in ein Haus. Prominent. Prominent. Und äh, mit Kunst umzugehen, mit Malerei umzugehen, das gehört zu meinem Leben. Das habe ich nie in Frage gestellt. Ja.
0: Und doch haben Sie beruflich erst einen Umweg gemacht, auch über die Anthroposophie. Hm. Also statt gleich in Los Angeles Kunst zu studieren, sind Sie nach Deutschland gegangen, nach Schwäbisch Hall erst, dann nach Stuttgart für eine Ausbildung als anthroposophische Kindergärtnerin. Sie haben eben beschrieben, wie das Ankommen in Los Angeles war. Wie war das Ankommen in Deutschland? Ach, das war
1: schwierig. <lacht> ich hatte gerade Englisch gelernt und äh, hat angefangen, gerade äh, mich selbst auszudrücken auf Englisch. Und dann Kontinentwechsel und neue Sprache. Da war ich wieder ähm, zurückgesetzt in Babysprache. Und äh, das mit 18, man versucht ja mit 18 sich selbst zu behaupten und diese Zeit wieder sprachlos zu da dazustehen. Das war für mich sehr, sehr schwer.
0: Aber warum haben Sie das Gemacht, hat man sie gedrängt?
1: Nein, das war schon meine eigene Entscheidung. Das wird eine sehr lange Geschichte, <lacht> aber das kurzen wir ab. Ich wollte unbedingt Anthroposophie kennenlernen. Und deswegen hat meine Mutter auch ähm, mich erlaubt, nach Ausland zu, äh, fahren zu lassen. Mhm. Und mit Englisch dachte ich, komme ich weiter, auch mit dem Anthroposophie, diese Rudolf Steiners Lehre kennenzulernen. Aber halt äh, anthroposophisches Zentrum war in Deutschland oder in der Schweiz. Mhm. Und äh, als ich nach dem Schulabschluss kurz meine Mutter besucht habe, da war eine Frau von anthroposophisches Zentrum da, zum Workshop zu halten. Und äh, ich sollte auch diese Workshop teilnehmen. Und da meinte sie, wenn Anthroposophie, dann ab nach Europa. Und am besten nach Deutschland, nach Stuttgart in Jugendseminar. Sodass ich erstmal den anthroposophischen Gedanken kennenlernen kann.
0: Deutsch lernen, anthroposophische Ausbildung und dann aber doch ein Kunststudium hm. gemacht. Warum? Ehrlich
1: gesagt... Als Kind, ich war umgaben von ganzen Künstlern, von meinem Vaters als äh, Freundekreis, die Außenseiter, sogenannte Außenseiter von japanische Gesellschaft. Und die waren sehr arm. Und mein Vater wollte ja auch Künstler werden, aber er hat auch gemerkt, wenn er was erreichen will, muss er dann auch Geld verdienen. Und er hat auch gegen Kunst entschieden. Und ich dachte, wenn ich äh, erstmal was Handfestes gelernt habe, dann hm. ist das einfachste, überhaupt durch die Reben zu kommen. Und deswegen Künstler bin ich, ja, von Inneren. Da muss man erstmal in der Studiumzeit was Vernünftiges lernen. Und das war schon etwas, was mein Vater mitgegeben hat. Und so kam das, dass ich auch erstmal mal ja, Pädagogik, auch durch meine Mutters Prägung wie sie auch engagiert für die Kinderpädagogik gearbeitet hat. Das hat mich auch geprägt und ich wollte auch dieses Institut sogar eine Zeit lang übernehmen. Das war auch meine Gedanken gewesen und so, dass ich auch den Studiumsfinanzierung von meinen Eltern erhalten kann, habe ich gesagt, Anthroposophie, ich mache das für euch. Und so bin ich dann erstmal in eine kunstpädagogische Ausbildung hineingeraten. Aber nach der Ausbildung, und dann musste ich ja Entscheidungen treffen, zurück nach Japan und meine Eltern, so meine Mutters ähm, Erbe oder äh, Wille fortsetzen will oder äh, lebst du dein Leben, musste man dann se selbst
0: Entscheidungen treffen. Ja, und Sie haben sich für ihr Leben entschieden. Ja, so ist es haben eben Kunst studiert. Wie sind Sie dann nach der Uni in den Kunstbetrieb hineingekommen? Wie haben Sie eine Galerie gefunden, erste Ausstellungsmöglichkeiten? Ich hatte wirklich Glück, muss ich sagen. Mhm. <lacht>
1: Während meiner Studiumszeit kam eine sehr, sehr prominente Realisten, Frau Vera Munro, in. Jahresausstellung anzuschauen und ähm, hat mich tatsächlich schon damals beim Diplomausstellung mich angesprochen, zusammenzuarbeiten.
0: Und das war wirklich mein Glück. Die Malerin Miwa Ogasawara. Das gerade erwähnte Künstlerbuch von ihr ist inzwischen übrigens erschienen unter dem Titel »Unspoken« im Hirma Verlag. Als ich vor einem knappen Jahr mit der Künstlerin Miwa Ogasawara gesprochen habe, da hatte sie gerade eine kleine Ausstellung in Berlin eröffnet. Doch schon nach wenigen Tagen musste die wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen werden. Das war eine sehr schwierige Situation. Doch es gab zuvor schon einen anderen tragischen Einschnitt in ihrem Leben. Das spiegelt sich in Bildern, in denen die Wirklichkeit geradezu hereingebrochen zu sein scheint. Saigai nennt Miwa Ogasawara diese Serie. Saigai, was bedeutet dieses japanische Wort? Saigai heißt Katastrophe. Das Und gemeint ist die Katastrophe von Fukushima.
1: Richtig.
0: Im März 2011, damals durch ein schweres Erdbeben, wurden Tsunami ausgelöst. Mehrere Kühlsysteme in dem japanischen Atomkraftwerk waren kollabiert, eben mit katastrophalen Folgen. Was hat dieser Vorfall mit Ihnen gemacht? tatsächlich sprachlos.
1: Mein Weltbild ist zusammengebrochen. Wenn man weiter weglebt von eigenem Geburtsland, baut man in so bestimmte idealisierte Vorstellung oder Bild von eigenes Land oder Kindheit. Und diese Atomkraftwerk ja, explodiert hat, als ich das Bild im Fernsehen gesehen habe. Für mich war das wirklich Weltuntergang. Ich dachte, okay, jetzt ist Japan kontaminiert. Jetzt gibt es Japan nicht mehr. Dieser Schock war so groß. Und seitdem habe ich mich auch dann, dann wieder angefangen, über japanische Gesellschaft nachzudenken näher. Und tatsächlich mitbekommen, dass diese erdbebenreichesten Land 52 AKW haben. Das war wirklich... Hm, dieses idealisiertes Bild von Japan ist wirklich so zusammengebrochen. Ja. Wie hat dieser Vorfall Ihre Malerei verändert? Zumindest in dieser Phase? Ich konnte sehr schlecht malen, so wie jetzt gerade auch in der Pandemiezeit. Ich fühle mich auch total so bodenverloren und unsicher. Und das ist sehr schwierig, jetzt in ein bestimmtes Bildmotiv hineinzugehen und auch konzentriert auf meine Welt. Bild. Es gibt keine keine festes Weltbild mehr. Ja. Was Eine genau wie bei damals Mitte 2011 zurückversetzt fühle ich mich wieder.
0: Damals in diesen Bildern mhm. spürt man aber trotzdem die Erschütterung, das Aufgewühltsein, auch das Aufgewühltsein der Natur, also genauso mhm. wie ihr Aufgewühltsein. Mhm. Aber auf so eine Katastrophe folgt ja auch wieder Stille, über die wir schon gesprochen haben. Aber dann so eine Art Totenstille, die spürt man in den Bildern, finde ich.
1: Es ist fast so wie Melancholie, was in meinen Bildern wirklich stark vertreten ist seitdem, denke ich. Das ist der Zeitpunkt, wo man sich wirklich innehalten muss und nochmal den Kraft sammeln muss. Wie fange ich wieder an? Welchen Ansatz kann
0: ich wieder diese Menschlichkeit darstellen in dieser Erschüttertheit? Ja. Ich finde interessant, dass Sie das jetzt mit der Corona-Situation vergleichen oder sagen, dass mhm. es Ihnen so ähnlich geht wie damals. Weil ich stelle mir vor, als Malerin sind Sie ja sowieso viel alleine, auf sich selbst zurückgeworfen, alleine im mhm. Atelier, mit den Farben, mit der Leinwand, mit mhm. sich. Mhm. Was ist daran so schwierig in der jetzigen Phase? Ich beobachte
1: Gesellschaft in Stille und das ist das ja, was ich auch in meinen Bildern zeigen möchte. Wie fühlen wir uns in dieser Situation? Welche Entscheidung wird betroffen von der Regierung? Wie reagieren wir? Und welche Unsicherheit und welche Wut kommen? Und diese Durcheinander von diese Emotionen, das ist das, was ich auch spüre und auch dann reflektieren möchte in meiner Arbeit. Und deswegen so eine Pandemie, was wir noch nie erlebt haben, das betrifft auch meine Kunst sehr stark. Zeigen sich da schon Corona-Spuren? Lieber nicht. <lacht> ich arbeite lieber erstmal zurück in meine Atelier und versuche meine Malereiwelt zu reflektieren. Ja, das ist mein Weg momentan, damit umzugehen. Ich habe es wirklich gut, in meinem Atelier meine Arbeit ähm, alleine weiterbringen zu können. Und ich arbeite an einem Künstlerbuch, dass ich auch meine Arbeit
0: woanders zeigen kann. Wenn, wenn keine Ausstellungen möglich richtig. sind. Wie haben Sie denn die Besucher, die wenigen, die Sie erleben konnten in der Ausstellung, beobachtet?
1: Nur 15 Leute war am Eröffnungsabend zugelassen. Trotzdem, die waren alle da und wir konnten die Ausstellung wirklich so mit Freude eröffnen. Diese Bilder brauchen Zuschauer, um, um diese Verbindung aufzubauen und auch Kommunikation stattfinden zu lassen. Und Malerei ist halt meine Sprache. Auf Deutsch oder auf Japanisch oder auf Englisch da kann ich nicht meine Reflexion von der Welt nicht so gut ausdrücken wie Malerei. Das ist meine Sprache und da zeige ich, was ich sehe und beobachte. Und wenn das Zuhörer, Zuschauer, so Feedback zu bekommen, ist es mir dieses Mal wieder sehr bewusst geworden, wie wichtig das für mich auch ist. Und
0: ja, Feedback war sehr positiv. In einem ihrer Kataloge Miwa Ogasawada wird die Beobachtung formuliert, dass all ihre Kinder- und Frauenfiguren im Grunde Wartende seien, Abwartende. Ich finde, dieser Eindruck äh, finde ich ganz gut beschrieben. Warum stellen sie die Figuren in so eine ruhige Distanz zur Welt? Schon
1: wieder innehaltende Moment. Das ist sehr wichtig. Um in einem Aktion zu kommen. Davor muss man innehalten. Auch die Kinderfiguren, die sind noch die Akteure wie Erwachsene, sondern die Kinder und Jugendliche. Sie sind so eigentlich eine abwartende Generation. Die sind als nächstes dran. Und dieser Moment ist sind so scharfsinnig, habe ich das Gefühl. Die Jugendliche und Kinder, die nehmen die Welt so wahr. So, ich weiß nicht, da kann ich mich schon wieder nicht in Wort fassen. Das kann ich am besten so in Malerei besser darstellen. Das findet hier gerade
0: in der Luft statt, das Malen. Ja.
1: Und äh, ja, diese wartende, ist kraftsammelnde Zeit. Und dann, dann kommt die, äh, also diese Spannung, was danach kommt, das hoffe ich, dass die Zuschauer anschauen oder spüren können. Können Sie
0: selbst gut
1: warten, abwarten? Oh, Ich bin sehr geduldig geworden durch diese Kontinentwechsel, Sprachewechsel. Ich bin ungeduldig eigentlich, aber ich musste der geduldig ähm, sein mit sich selbst, ähm, wenn man selbst nicht äh, behaupten kann in anderer Sprache, äh, dann hört man zu, aber man kann nicht äußern. Also man übt jeden Tag geduldig zu sein mit sich selbst. Und jetzt ja. auch, wann ja. es
0: wieder eine Ausstellung gibt, oh, ja. wann das nächste Bild verkauft wird, no one knows. No one knows, keiner weiß es, sagte Miwa Ogasawara vor einem Jahr, als wir uns zum Gespräch getroffen haben. Doch inzwischen hat sie eine neue Ausstellung in Hamburg. Noch bis zum 4. September zeigt die Galerie Tom Reichstein Contemporary in Hamburgs Oberhafen. Eine Werkschau mit Ölgemälden, ausgewählten Zeichnungen, auch zwei Sondereditionen. Und es gibt das neue Künstlerbuch Unspoken, erschienen im Hirmer Verlag.